0: Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición del programa El Galeón, que se emite en vuestra emisora amiga y hermana Radio Hogar de la Madre. El programa de hoy va a tratar sobre una entrevista que ha circulado en diversos medios de comunicación, en Alfa y Omega, en Solidaridad.net, una entrevista a Herman Shapers que a continuación os vamos a representar radiofónicamente y que esperamos que sea de vuestro interés. Primera visita de un papa a la antigua Alemania Oriental, plaza de la Catedral de Erfurt, durante la misa del sábado por la mañana a la que asistieron 30.000 personas. Durante la Edad Media se conocía a Erfurt como la Roma de Turingia, por la cantidad de iglesias que tenía. 90 campanarios se alzaban al cielo hoy solo quedan 23 tras la reforma protestante los católicos se convirtieron en minoría cuatro siglos después llegó el nacionalsocialismo la segunda guerra mundial y la dictadura comunista con dura persecución a los cristianos aquí en Turingia y en la entonces república democrática alemana tuvisteis que soportar una dictadura parda la nazi una roja, la comunista, que para la fe cristiana ambas fueron como una lluvia ácida. Esto es una afirmación del santo padre Benedicto XVI en la misa que celebró en la catedral de Erfurt. Muchas consecuencias tardías de ese tiempo han de ser aún asimiladas. Actualmente en esta tierra la mayoría de la gente vive lejana de la fe de Cristo y de la comunión de la iglesia. El día anterior en Berlín el presidente de la República Federal Alemana había dicho al Santo Padre refiriéndose a la reunificación «sin vuestro valiente predecesor Juan Pablo II, sin los trabajadores católicos en Polonia y sin las iglesias cristianas en la República Democrática Alemana que dieron cobertura a los que buscaban la libertad, no hubiera sido posible». Pues bien, entre los asistentes a la misa en la plaza de la Catedral de Erfurt había un invitado especial sobre los ornamentos sacerdotales lucía un trozo de tela a rayas y un número, 24.255. ¿Quién era este invitado especial? Era Monseñor Hermann Shapers, prelado de honor de su santidad, que a sus 98 años, hoy casi 100, es el último sacerdote superviviente del campo de concentración de Dachau.
1: Usted, Monseñor Hermann Schaeppers, pasó directamente del horror nazi a vivir bajo la persecución comunista en la parte oriental de Alemania dominada por la Unión Soviética hasta la caída del muro en 1989. ¿Por qué le enviaron al campo de concentración de Dachau? En
0: 1937, después de publicarse la encíclica de Pío X, Brennender Sorge, con enorme preocupación, los nazis pasaron a la persecución abierta de los católicos. Ingresé en el campo de concentración de Dachau. Ahí concentraban a los presos de conciencia, principalmente comunistas y católicos. Los judíos y los gitanos se llevaban a otros campos de concentración. En todo momento mantenía una profunda confianza en Dios. Él era responsable de mi vida, no yo. Esto me daba un gran sosiego, incluso en los momentos más difíciles que pasé. Sin fe, mi vida hubiera estado llena de amargura y de resentimiento.
1: ¿Qué significa para usted ser cristiano en el siglo XX y en el siglo XXI?
0: Mi compromiso cristiano se ha tenido que curtir en diferentes totalitarismos. Primero en el nacionalsocialismo nos perseguían porque no aceptábamos la supremacía de ningún hombre y desde luego no la de Hitler después el comunismo nos perseguían porque no aceptábamos la supremacía de Stalin ni de la dictadura del proletariado en la Unión Soviética se asesinaba a los cristianos en los gulags que eran campos de concentración o se les privaba de todos los derechos civiles básicos igual que en la Alemania comunista tras la caída del muro el capitalismo este totalitarismo consiguió vaciar las iglesias se mete en la forma de pensar de las personas como una serpiente invisible se propaga la libertad de religión pero a través de la propaganda se encargan de que a la vez se ridiculice un sistema que produce tanta hambre en el mundo para el beneficio de unos pocos no puede tolerar que los valores cristianos tengan fuerza en la sociedad los totalitarismos se van haciendo cada vez más brutales si no existe una sociedad organizada que lo evite. Hitler empezó por insultar a los judíos y al ver que esto se permitía iba avanzando progresivamente hasta que llegó al exterminio. Cuando la vida humana deja de ser sagrada todo es posible. En el capitalismo el poder se va haciendo nuevamente señor sobre la vida y la muerte de los hombres. Se va aceptando la eutanasia el aborto, el hambre en el tercer mundo. Unos pocos, y esto es la verdad, se enriquecen a costa de la vida de los otros. Hoy los cristianos seguimos siendo un estorbo para la pretensión de los poderosos de dominar todos los aspectos de la vida de los hombres. Los totalitarismos exigen que nos arrodillemos ante el ídolo Estado o ante algo similar que nos proponen. Pero hoy podemos optar por escuchar la llamada de la libertad o también podemos priorizar el beneficio económico, el lucro. Movimientos eclesiales como el movimiento cultural cristiano están luchando activamente por la dignidad de todo ser humano.
1: ¿Con qué se encontró en el campo de concentración?
0: Pues con lo peor y lo mejor de lo que un hombre es capaz. Un sacerdote dijo en Dachau... Que o te convertías allí en un criminal o en un santo, no había alternativa. Los nazis enfrentaban unos grupos contra otros creando un sistema de capos de presos privilegiados que tenían que controlar a los otros presos. Los capos comunistas ejercían su labor con gran violencia contra los católicos. Yo vi cómo uno de estos capos asesinó a un sacerdote enfermo con una inyección de benzol y lo hizo por puro odio ideológico pero también existían los capos que solo nos maltrataban cuando miraban los nazis. Los que no morimos de hambre, tifus o asesinados, sabíamos que nos esperaba al final la cámara de gas. Cuando me llegó el turno, habían matado ya a más de tres mil sacerdotes y tuve una de las experiencias de solidaridad más profundas de mi vida. Otro sacerdote muy enfermo, moribundo de hambre, me paró en mi camino hacia la cámara de gas para ofrecerme un pedazo de pan, el único del día. Yo quise rechazarlo porque a él le hacía falta para sobrevivir, mientras que yo moriría poco después. Pero él insistió, diciendo que los apóstoles descubrieron la presencia del Señor al partir el pan. Lo acepté profundamente conmovido. Yo me salvé. Él murió. Desde entonces, cada vez que celebro la Eucaristía veo en la consagración el pan que él me había entregado. Ser santo no es algo racional, el amor no es racional. Fue el contrapunto de luz frente a la irracionalidad que reinaba en el campo de concentración, la de la violencia y el asesinato planificado. Poco antes de terminar la guerra, cuando ya se escuchaba a la artillería norteamericana, los nazis ordenaron abandonar el campo. Fue entonces cuando se organizaron las tristemente famosas Marchas de la Muerte. Querían evitar que los aliados encontraran los campos de concentración en funcionamiento y con demasiados testigos. Había un pabellón con enfermos altamente contagiosos. No quedaba ya tiempo para deshacerse de ellos y para dar una impresión mínimamente civilizada de algo. Y ordenaron a los capos de la enfermería, comunistas, quedarse a cuidarlos. Pero los capos se negaron. Se respiraba ya el fin de la guerra. Entonces las SS, no sabiendo dónde acudir, pidieron veinte voluntarios. Sólo respondieron los católicos. Solo ellos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para no abandonar a los moribundos. Y esto era una entrega que ni Hitler ni Stalin podían tolerar. Una entrega por encima de la propia vida y de la muerte. Yo salí con miles de presos de la última marcha de la muerte... ...y en el bosque logré escapar.
1: ¿Llevaron a cabo ordenaciones sacerdotales?
0: Completamente teníamos prohibido celebrar la misa... ...la celebrábamos en secreto. Uno de los presos, Karl Leisner... ...expresó el deseo de consagrarse sacerdote... ...parecía imposible hacerlo... No había ningún obispo entre nosotros, decíamos medio en broma, que había que rezar para que detuvieran a alguno. Poco después ingresaron al obispo Gabriel Piguet. Solo nos faltaba obtener autorización del arzobispo de Múnich. Al lado del campo de concentración había un vivero de flores. Una de las compradoras habituales se había ofrecido a hacer de mensajera clandestina entre los sacerdotes y el mundo exterior. Por esta vía llegó la autorización del arzobispo. Francia y Alemania eran enemigos en la guerra, pero aquí la ordenación la celebramos juntos, para un cristiano no existen las fronteras que establecen los políticos. La murió poco después de la liberación de una enfermedad contraída en el campo y fue beatificado por Juan Pablo II en 1996 y en el año 2007 ya se abrió su proceso de canonización.
1: ¿Por qué persiguió Hitler a la Iglesia Católica?
0: En las elecciones de los años 1932 y 1933, Hitler obtuvo muchos menos votos en las zonas católicas que en el resto del país. La Iglesia había advertido desde el principio que Hitler perseguía un proyecto totalitario incluso mucho antes que otros estados e incluso el comité olímpico que otorgó las olimpiadas de 1936 a berlín se distanciaran de la alemania nazi a partir de la encíclica de 1937 la iglesia católica empezó a sufrir una creciente persecución hitler había conseguido fusionar a la mayoría de las iglesias evangélicas en la iglesia alemana una iglesia nacional creada a las órdenes del régimen pero no pudo doblegar a la iglesia católica. Hitler, igual que Stalin, era una persona muy religiosa, obsesionada con imponer la salvación al mundo con él a la cabeza. No toleraban una iglesia que obstaculizara su propio plan para salvar al mundo. Cuando se encontraron los diarios del ministro de propaganda de Hitler, Goebbels se pudo confirmar que después de la solución final de los judíos, que no era otra que su exterminio, ...vendría la solución final de los cristianos... ...pero no sin antes haber ganado la guerra... ...porque mientras la guerra durara... ...se les seguía necesitando en el frente.
1: ¿Por qué hay quienes acusan a la Iglesia... ...de haber colaborado con los nazis?
0: La Iglesia y los nazis fueron incompatibles... ...y enfrentados desde el principio... ...con la llegada de los nazis al poder la iglesia tenía el deber de defender el derecho a la libertad de culto, razón por la que firmó un concordato con los nazis. Los demás países también siguieron tratando a Alemania y su gobierno con normalidad, incluso cuando los nazis habían empezado ya a perseguir a los católicos tras haber roto todos los acuerdos del concordato. Los que acusan a la iglesia de colaboración lo hacen para ocultar sus propios desatinos en aquella época.
1: Una vez en libertad, pasó a la Alemania comunista. ¿Por qué?
0: Yo quería ser sacerdote donde más falta hiciera. Después de la guerra, fue en la Alemania ocupada por la Unión Soviética. Mi familia no quería que después de haber sobrevivido milagrosamente del campo nazi, me pusiera ahora en las garras de Stalin. En la Alemania comunista, nuestros medios eran tan precarios que recuerdo una misa en invierno en la que se había congelado el vino en el cáliz durante la celebración. Los comunistas habían establecido un filtro terrible, la fiesta de la consagración de la juventud con la que pretendían desactivar la confirmación de católicos y de los protestantes. Los obispos católicos y protestantes no permitieron confirmarse a aquellos que habían aceptado el ritual pagano. Esto tenía gravísimas consecuencias. Quien no participaba en la consagración de la juventud jamás tendría la menor posibilidad de ser admitido en la universidad o en un buen puesto de trabajo. Cuando denuncié públicamente esta situación, la reacción de los comunistas fue acusarme de difamación de las autoridades.
1: Hasta aquí, queridos amigos, la entrevista que hemos representado radiofónicamente a Monseñor Hermann Schaepers.
0: Y tras el testimonio de Hermann Schaepers, queridos amigos, qué mejor que hablar de aquella época del fútbol club Start, el equipo que prefirió morir antes que perder. Por si no sabéis de qué va, se trata de un grupo de prisioneros de guerra de los nazis que aceptan jugar un partido de exhibición para la propaganda alemana. Aunque en realidad, los prisioneros aceptan jugarlo para escaparse en el descanso. Tras jugar el partido entero, empatan a cuatro, y después consiguen escapar tras una invasión del campo. Esta película está protagonizada por el gran Michael Caine y por Sylvester Stallone. Fue famosa también por contar con jugadores profesionales como Pelé, Ossi Ardiles, John Wark o Paul Van Himst, entre otros. La película está inspirada en hechos reales. Y estos hechos reales superan en emoción a la película, aunque no tuvieron un final aparentemente tan feliz. Kiev, Unión Soviética. Principios del verano del año 1941. Hitler está lanzando su ofensiva suicida contra el ejército rojo y ha ocupado Ucrania la capital está totalmente controlada por los alemanes. Muchos ciudadanos han muerto o han desaparecido en los ataques. Entre ellos, los jugadores del Dínamo de Kiev, uno de los equipos punteros de la región nacida Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Josef Kordik es un panadero de la ciudad que puede mantener su negocio por ser de etnia alemana. Además, es un gran fan del Dínamo. Un día, Paseando por su derruida ciudad, se encuentra aún de sus desahuciado Nikolai Trusevic, el portero titular de su amado equipo, y emocionado ante este hallazgo, arriesga su negocio y lo contrata para trabajar en su panadería. Al poco, Trusevic y Kordik deciden buscar en la caótica Kiev al resto de jugadores del Dínamo, y poco a poco los van localizando, incluidos tres jugadores del otro equipo de la ciudad, el Lokomotiv y Kordic los emplea en su panadería. Una vez juntos, deciden volver a jugar. Como el Dinamo, por ser un equipo controlado por el Estado, había sido prohibido por los nazis, fundan uno nuevo que se llama el Football Club Start, palabra que curiosamente significa lo mismo en inglés, comienzo, principio, arranque. Gracias a algunos contactos, el Start consigue que se organicen algunos partidos de fútbol con escuadrones de soldados alemanes. El Start jugó contra guarniciones húngaras, rumanas y alemanas, con los siguientes resultados en los seis primeros partidos. 6-2, 11-0, 9-1, 6-0, 5-1 y 3-2. Los alemanes empezaron a molestarse, no solo porque el Start ponía de entredicho la teoría nazi de la superioridad de la raza aria sobre la eslava sino porque las victorias del equipo soviético estaban dando balones de moral a la población ocupada. Así que decidieron mandar a Kiev al Flakelf, un equipo formado por oficiales de la Luftwaffe de más nivel. Pero pasó lo inevitable, el Start ganó a los oficiales de la Luftwaffe por cinco a uno. En Berlín sonaron todas las alarmas y dieron la orden de matarlos a todos. Pero algún nazi lo pensó mejor, y creyó que si hacían eso, la última imagen de los héroes del Start sería victoriosa, y su ejemplo, un acicate que sería utilizado en el futuro. Por tanto, pensó que había que derrotarlos primero en el campo de fútbol, y así se organizó una revancha, fijada para el día 9 de agosto del año 1941. El clima antes del partido era muy tenso las autoridades nazis habían decidido que el árbitro sería un oficial de las SS que hablaba ruso, que antes del encuentro se dirigió a los jugadores del Start y les advirtió que al comenzar el encuentro debían de hacer el saludo nazi con el brazo en alto. Los jugadores saltaron al campo, el Start con la camiseta roja y el Flakel de blanco. En lugar de alzar el brazo, los futbolistas soviéticos se pusieron la mano en el pecho como en los partidos anteriores, el Start fue superior. Llegado el descanso, vencían 2 a 1, a pesar del juego duro de los alemanes que repartían patadas de forma impune durante los y cinco primeros minutos. Viendo que perdían, los alemanes decidieron poner las cosas más claras. En el vestuario irrumpieron varios miembros del ejército nazi, todos ellos armados, y directamente dijeron a los miembros del Start que si ganaban, todos morirían. Aunque se les pasó por la cabeza no saltar al campo, el miedo es irracional, se miraron a las caras y decidieron saltar, como unos valientes. Y salieron a ganar. La apisonadora soviética se puso en marcha y al final del partido iban ganando ya 5-3. Cuando el partido agonizaba, uno de los jugadores del Start, Olex Klimenko cogió el balón, llegó hasta la línea defensiva alemana regateó a cuantos le salieron al paso incluido al portero y cuando estaba solo ante la meta se dio la vuelta y chutó hacia el centro del campo un gesto de burla y superioridad total el árbitro se apresuró a pitar el final del partido incluso antes de llegar a los 90 minutos de juego la gente en Kiev estaba loca de contento pero los nazis estaban dispuestos a cumplir su venganza dejaron que el Start jugara un partido más que por cierto ganaron por 8 a 0 y después detuvieron a todos los miembros del club acusándolos de ser miembros de la NKVD los servicios secretos soviéticos algunos de los jugadores murieron torturados poco después otros lo hicieron más adelante internados en campos de concentración solo sobrevivieron Tiuchev, Mikhail Svidorovskis y Makar Goncharenko que no estaban con el resto de compañeros en el momento de su detención. Y es precisamente gracias a ellos que hemos podido conocer la historia del Fútbol Club Start. Tras ello, varios libros y películas han recogido la historia. En 1981 se erigió junto al estadio del Dinamo una escultura de homenaje a los héroes del Fútbol Club Start, y se dice que quien conserve una entrada del partido del 9 de agosto de 1941 ...tendrá un asiento asegurado para ver al dínamo de Kiev. Y hasta aquí, queridos amigos... ...el testimonio de la historia de un grupo de futbolistas... ...que por coherencia... ...prefirieron morir... ...antes que perder. Pero creo... ...que no sería justo terminar el programa... ...habiendo hablado del nazismo... ...silenciando que hubo personas... ...verdaderamente valientes y llenas de fe... Que se opusieron al régimen, alemanes, como el obispo Clemens August von Galen, el león de Münster. Y de él vamos a traer como colofón del programa su predicación del 9 de septiembre de 1936, la Victorstrache, la conmemoración de San Víctor en Santen la cual ofreció al obispo la ocasión de hablar sobre los límites de la obediencia a las autoridades seculares, doctrina aplicable perfectamente también hoy en día a todos los cristianos en sus respectivos países, incluido sin duda España. Von Gallen se preguntaba, ¿cómo puede la iglesia venerar como santo al soldado Víctor?, ¿Cómo puede presentarnos como modelo un hombre que fue ajusticiado por haber violado el juramento de fidelidad a la bandera por desobediencia hacia el emperador? El cristianismo pide obediencia a Dios, dice Von Galen, pero también a los hombres. En el momento en que la autoridad humana con sus mandatos entra en conflicto con la propia conciencia y lo que ésta exige con claridad, aquella pierde su derecho a mandar, está abusando del propio poder. Una obediencia que somete las almas, que atenta a la conciencia, al sagrario más íntimo de la libertad humana, no es sino una esclavitud, es un ataque a Dios mismo. San Víctor confesó con su sangre la verdad. A Dios es menester obedecer antes que a los hombres. Mi cabeza, mi vida, pertenecen al emperador no mi conciencia. Y también así, Dios quiera darnos discernimiento y fuerza heroica, que nunca por egoísmo o vil temor a los hombres consintamos en el pecado, manchando la conciencia para ganar o conservar el favor de los poderosos mortales. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy El Galeón, esperando que estos testimonios os hayan resultado edificantes para vuestra vida espiritual. Que Dios os bendiga a todos.